0: Secretaría de Cultura, la Red de Faros y Faro Miacatlán, presenta.
1: Faro Miacatlán.
2: Radio Contigo.
3: Presenta.
1: Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar. Existen máscaras que nos recuerdan el pasado, provocan emociones, reflejan tradiciones. Y existen máscaras que nos cuidan en el presente, evitan contagios, salvan vidas. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Estamos entrando a una nueva normalidad y los tiempos que corren demandan de nosotros el cubrirnos la cara en vía pública. Ocultaremos nuestro rostro y la expresividad de nuestras facciones se verán reducidas. Nos taparemos la boca y las palabras que digamos sonarán confusas, ahogadas. Y será interesante, porque tendremos entonces que ajustar nuestra forma de comunicación. Complementar con el gesto corporal lo que el facial ya no puede abarcar. Y nuestra dicción. Nuestra pronunciación de las palabras habrá de ser cuidadosa al tiempo que buscaremos una proyección de voz que perfore las fibras de nuestro cubrebocas y llegue hasta los oídos que queremos hacer vibrar. ¿Me escuchas? ¿Me doy a entender? Y no vale descubrirse la cara. ¡Así que chiste! Si debes salir de casa Usa cubrebocas. Los danzantes, los actores, ¡hombre, los luchadores! Todos ellos han llegado a ocultar su cara, a cubrirla. Y una pequeña magia ha operado porque ya no son los de antes, los del rostro desnudo. Ya no. Todo su cuerpo comunica, expresa y si pronuncian palabra... Esta es sonora y vuela alto y llega lejos. ¿Seremos tocados por esa pequeña magia al ponernos un cubrebocas y vivir con él a lo largo del día? Será muy interesante averiguarlo. Si debe salir de casa, usa cubrebocas. Y si la magia no opera, si manos y cuerpo no se vuelven palabra, que lo dudo, y la voz se acorta y se queda atrapada, que también lo dudo, una cosa será segura. No faltará quien diga, oye, no me había fijado, tienes ojos bonitos. Hagamos que suceda. Usa cubrebocas. Soy Gabriel Alfonso Ortega. Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar.
3: Te queremos hasta el infinito y más allá. Cuídate y no salgas.
4: Animación a la lectura. El príncipe valiente. Era muy valiente el príncipe valiente. Tan valiente que pudo matar mil dragones con su espada, sin que se despeinara uno solo de sus rubios cabellos. Era muy valiente el príncipe valiente, con su brioso corcel, logró atravesar diez países en una noche, para ofrecerle a su amada las flores que tanto le gustaban, y que solo florecían a diez mil kilómetros de su aldea. Era muy valiente el príncipe valiente, tan valiente que logró acabar con un ejército sin mancharse la ropa ni abollar su armadura. Pero cuando murió su caballo, el príncipe valiente lloró y lloró. Y no por llorar, dejó de ser un príncipe valiente. Este es un cuento de Vivian Mansur. Animación a la lectura.
0: El espacio para hacer lo que quiera hacer. Radio contigo.
3: Aprendamos, Aprendamos nuestra lengua. Quentica, ¡Negual, Nagualito! Hoy vamos a aprender los números del 0 al 5. Pongan mucha atención. ¡Atlet! 0, C, 1, Ome, 2, YEGI, 3, NAWI, 4, MAKUILI, 5, repitamos, ATLE, C, Ome YEGI, NAWI, MAKUILI, no olviden practicarlos, TIMOITASE. Aprendamos, Aprendamos
1: nuestra lengua.
3: lengua.
0: Catlán. Fábrica de Innovación y Creatividad.
2: Discapacidad en movimiento. Inclusión que se escucha. Hola, bienvenidos. Hoy les platicaré un poco del taller de psicomotricidad para personas con y sin discapacidad. Pero, ¿qué es eso de psicomotricidad? Me preguntarán. Hablemos primero del movimiento. Este inicia desde que estamos dentro del vientre de nuestra mamá y a lo largo de nuestra vida nos acompaña para darnos cuenta del mundo que nos rodea estimulando nuestro aprendizaje. Ahora bien, la psicomotricidad es la relación que se establece entre el pensamiento, nuestras emociones y el movimiento voluntario del cuerpo. Por favor, imagínate en este momento ver ante ti a un niño entre 2 y 3 años que toma cubos pequeños en sus manos para formar una torre. Si te fijas, los va colocando sin tomar en cuenta cómo están unos sobre otros. Es más, al tercer o segundo cubo se le cae la torre. ¿Y eso es motivo para seguir intentándolo o no? Depende también de su curiosidad y de la parte afectiva de papá o mamá que lo motiven para ello. Parece fácil y sencillo esto de apilar cubos, ¿verdad? Pero fíjense bien todos los procesos mentales que se llevan a cabo con esta actividad. Primero, el cerebro manda una orden para que la mano tome el cubo con precisión, sujetándolo con la fuerza adecuada. Sus ojos fijan un punto sobre cubo tras cubo y ya para entonces se encuentran en alerta la atención, concentración secuencia, entre otras funciones cognitivas. Claro, sin dejar de lado la parte emocional donde elementos químicos que se producen dentro del cerebro son activados en mayor o menor cantidad, siendo los culpables de controlar la frustración de no conseguir la torre y al mismo tiempo provocar el deseo tras el error de seguir intentándolo motivado por el cariño y amor de sus padres, y toda esta actividad de movimiento mano-ojo dirigida por el cerebro. Este taller brinda especial atención a personas con alguna discapacidad que por medio del apoyo psicomotor puedan realizar en gran medida actividades que desarrollen todos sus procesos físicos, mentales y emocionales. Podemos concluir diciendo que psicomotricidad es estimular a nuestro cerebro por medio del movimiento para generar mayores aprendizajes, mejora y modulación de nuestras emociones y con ello mejores relaciones sociales. Con esto concluyo brevemente sobre lo que es psicomotricidad. Gracias, hasta pronto. Discapacidad del movimiento, inclusión que se escucha. Contigo en la distancia, Radio Contigo
3: al Aire, Ciclo de Leyendas Esta historia nos la cuenta la señora Emma Torres Medina, originaria del barrio de Santa Marta. Ella recuerda que a la edad de 5 años, su abuela Andrea vivía por el DIF. En el barrio de Santa Cruz, su abuela iba al campo muy cerca de Alteutli. En aquellos años, no habían tantas parcelas de nopal sino de maíz.
0: La abuela Andrea siempre llegaba a casa con elotes muy grandes y amarillos. Muy bonitos los elotes, pero no los cocinaba, los escondía y siempre llegaba con moretones en el cuerpo. Abuela, qué ricos se ven esos elotes, ¿los vas a cocinar? No, estos elotes no son para comer, no quiero que los agarren.
3: Decía mientras los llevaba a esconder, la señora Emma diciendo con una voz un tanto asombrada,
0: esos celotes eran centenarios que el diablo le daba, por eso los guardaba, aunque nunca supimos en dónde. El día que mi abuela agonizaba no podía morir. Hijos, ya llevo mucho tiempo así sin poder descansar en paz. Quiero ver al cura de la iglesia para que me dé los santos óleos y así ya poder morir. Sí abuelita, enseguida iremos por él. Entonces uno de los nietos fue por el padre, para que pudiera así mi abuela morir en paz. Padre, qué bueno que lo veo. Por favor, padre, mi abuelita Doña Andrea no puede descansar en paz y lo ha mandado a llamar para que le dé los santos orios.
3: Está bien, hija. Vamos para allá.
0: Después de un ratito llegó el padre y comenzó a hablar con mi abuela y a confesarla, pero aún así no se sentía bien mi abuela.
3: ¿Hijos? He platicado con doña Andrea y me ha confesado que mucho tiempo tuvo pacto con el diablo. Y para que pueda descansar en paz, necesito que me traigan una vara de rosa.
0: El padre le comenzó a pegar a mi abuela con la vara de rosas. Solo así pudo morir. Aunque mientras le pegaba, ella se fue haciendo más y más pequeña. Y como en todos lados, se hizo el velorio.
3: Está haciendo mucho aire, se si acaba de ir la luz. Cierren la puerta.
0: Está entrando un remolino. Después de que entró el remolino, regresó la luz, pero algo no estaba bien, y en el momento nos percatamos.
3: La abuela ya no está, ¿qué haremos ahora? Hay que poner piedras para simular que hay alguien en la caja, y la cerramos para que nadie vea lo que hay, y hay que enterrarla rápido en el panteón de la Asunción.
0: Y así fue como se sepultó la caja con piedras, porque nunca supimos qué pasó con la abuela, todo el dinero que tenía mi abuela debido al pacto con el diablo, se le quedó a uno de sus hijos. Y bueno, a esa familia le ha pasado de todo, desde que recibió ese dinero mal habido.
3: Ciclo de leyendas.
2: Un, dos, tres por mí y por todos mis amigos. Por favor, quédate en casa.
4: Faro Miacatlán y Faro en tu comunidad presentan...
2: Niñas Rebeldes ¿Sabes quién es la activista Rigoberta Menchú?
3: Rigoberta Menchú nació el 9 de enero de 1959. Desde niña tenía que trabajar muy duro recolectando granos de café. Su vida fue como una esclava y sus jefes le decían que no valía nada, pero ella estaba orgullosa de su gente y de su cultura. Ella comenzó a luchar por mejores condiciones y derechos iguales para su gente, aunque no sabía leer ni escribir. Muchos intentaron callarla, pero nadie pudo acabar con su espíritu indomable. Radio
2: Aventureros. Participaron en este programa los facilitadores del Faro Miacatlán de los talleres de Psicomotricidad para Discapacidad, Teatro en Papel, Animación a la Lectura, Taller de Teatro Comunitario, Niños Reporteros, Radio Aventureros, Voces Invitadas, Shana Chavira, Valentina Cadena, Sara Gallardo, Dianeri Argumedo, Andrei Riojas, Mónica Cruz y Jesús Linares. Idea original y producción Regina Rodríguez. Realización Flor Chavira. Musicalización Flor Chavira y Regina Rodríguez.
4: Faro Miacaplada.
2: Radio Contigo.
4: Gracias por acompañarnos.